0: /effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür, notion.com effizient.
1: Effizienter arbeiten, lernen und leben –
0: der Podcast für dein Selbstmanagement,
1: damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. Mein heutiger Interviewpartner ist Dominik Roth. Der Dominik ist jüngster Partner einer global führenden Personalberatungsfirma und spezialisiert auf die Vermittlung von Führungskräften. Er führt unter anderem auch sogenannte Potenzialanalysen für diese Firmen durch und schaut sich an, wer ist denn für eine Führungsrolle geeignet und wer eher nicht. Und dabei hat er schon 200 Executive Searches und unzählige Management Diagnostik Projekte durchgeführt und im Interview plaudern wir über Headhunting über Potenzialanalyse, aber vor allem darüber, wie du dich zu einer Führungskraft entwickeln kannst. Ich will also gar nicht mehr lange herumplaudern, sondern Vorhang auf für das Interview mit Dominik Roth. Ja, hallo Dominik, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ähm, sei doch bitte mal so lieb, ich habe zwar im Intro schon ein wenig über dich geplaudert, aber stell dich mal selbst kurz vor, wer genau bist du und was machst du?
1: Vielen Dank, Thomas. Es ist mir eine Ehre. Freut mich, dass ich bei dir sein darf und dass du mich interviewst und hoffentlich auch löcherst. Ich bin gerne bereit, jede Frage zu beantworten, die du dir im Vorfeld überlegt hast. Super. Danke auch für die nette Einführung durch das Intro. Dem Ganzen ist nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich bin Personalberater. Das bedeutet, ich bin im sogenannten Executive Search hauptberuflich tätig und vermittle Führungskräfte an Unternehmen, die mich mit einem Mandat, mit einer Suche beauftragt haben. Ganz kurz gesagt, Business ist ein bisschen komplexer, als es jetzt klingt, aber das ist jetzt mal so auf einen Nenner runtergebrochen. Und dabei bin ich auch angehalten, und das ist auch unser USP als Firma, wie man neudeutsch sagt, eben psychologische Verfahren, psychologische Assessment-Verfahren durchzuführen. Denn es ist nicht immer nur der fachliche Track Record, wie wir es nennen, also das, was fachlich jemanden auszeichnet, das ihn erfolgreich macht, sondern vor allem das Verhalten, die Persönlichkeit im Job. Und das können wir sehr, sehr gut herausstellen. Das ist das, was ich tue. Ich bin äh, jüngster Partner bei einer global führenden Top-Personalberatung äh, und ähm, fühle mich da ganz wohl, was ich tue.
0: Super, das ist mal schön zu hören. Ja, kommen wir gleich zum Kern unseres Interviews. Du führst ja Potenzialanalysen durch und auch Headhunting und empfiehlst die besten Führungskräfte eben dann an Unternehmen weiter. Erzähl mal, was sind denn die Hauptaspekte, auf die du Wert legst in der Beurteilung einer Führungskraft? Das ist auch für jede Führungskraft spannend zu wissen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich danke dir. Das ist eine sehr gute Frage. Dadurch, dass sie natürlich ähm, jetzt nicht monokausal, es gibt nicht einen Grund, es ist jetzt nicht das Attribut, das eine Führungskraft erfolgreich macht, sondern es gibt mehrere Faktoren. Wenn wir das mal auf einer Metaebene betrachten, ist das ähm, als dreiteiliges ähm, Modell zu sehen. Das Erste ist, wie gesagt, das fachliche Thema. So, da kann man jetzt sich weiterbilden und da kann man sagen, man hat eine gute Ausbildung genossen. Mehr kann man da aber erstmal gar nicht groß tun sich vielleicht ein paar Management-Kompetenzen ähm, generalistischer Natur aneignen. Das ist aber auch etwas, was ich nicht überstrapazieren würde. Ja, Das ist etwas, ähm, das meiste ist Learning by Doing und da wird mir jeder Recht geben. Fußball lernt man auch nicht in, dem, in, in der Schule beispielsweise. Ja. Und ähm, das außer auf dem Pausenhof, aber das ist eine andere Story. Ähm, genau. so, dann haben wir noch das Thema und das ist die zweite Säule Persönlichkeit. Und ähm, Thema Persönlichkeit, da sind wir ähm, wissenschaftlich davon überzeugt, dass man da nicht so viel ändern kann. Nicht falsch verstehen, man kann sich entwickeln, aber man hat eine Grundausprägung, die eine Tendenz auch für später darstellt. Das heißt, es ist sogenanntes replizierbares Verhalten über verschiedene Lebensphasen weg. Und das Dritte, was sehr oft damit vermengt wird, ist der sogenannte Nasenfaktor. Ja, aber der hat erstmal gar nichts damit zu tun. Ich höre immer wieder in Interviews von einem ähm, Vorstand beispielsweise, wenn wir für seinen anderen Bereich einen COO rekrutieren, also einen Chief Operations Officer. Ah, der wird das schon können. Ähm, der, der, der war mir nicht nur sympathisch, sondern ich kann das schon, ich habe das im Bauchgefühl. Aber eigentlich ist das Bullshit, wenn wir mal ganz ehrlich sind ja, sondern das ist einfach nur ein Gefühl und das kann mit sehr vielen Faktoren zusammenhängen, die sozialpsychologische Natur sind, die man auch beeinflussen kann, aber das wollen wir nicht, sondern wir wollen nicht denjenigen, der im Interview gut oder schlecht performt, sondern im Job gut oder schlecht und jetzt, um auf die Frage einzugehen, das heißt, fachlich habe ich es schon beantwortet, das nächste ist der Nasenfaktor, den kann man auch gewissermaßen durch ein adäquates Auftreten, da gehe ich auch sehr stark in meinem Podcast drauf ein, wie kann man denn da überzeugen, wie kann man Sympathie für sich gewinnen, und das andere ist das Thema ähm, Persönlichkeit, Verhalten. Ja? Und hier ist ganz offenkundig und egal wie plakativ das klingt, dass es mit Sozialkompetenz zu tun hat, damit meine ich Empathie, und zwar auf einer kognitiven Ebene. Das bedeutet, jemanden rational nachempfinden zu können. Nicht emotional alles nachzuempfinden, was jeder tut, sondern wirklich auf einer rationalen Ebene zu wissen, was tue ich. Und das Nächste ist, wie kann ich überzeugen, wie kann ich Einfluss ausüben? Das ist sozusagen das, worauf es am Ende ankommt und noch ein paar Dinge wie strategisch-konzeptionelle Intelligenz. Das ist natürlich auch noch sehr, sehr wesentlich. Und das unterscheidet übrigens auch einen typischen Vertriebler na, von einer Führungskraft im Vertrieb und vielleicht einem CEO, dass man strategisch-konzeptionell besser ist und dass man auch gewissermaßen mehr Empathie hat, mehr zuhören als reden, also das Gegenteil, was ich jetzt gerade tue. Okay.
0: Ja, extrem spannend. Wie führt ihr das durch? Sind das so, so dann Fragebögen oder, 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 oder spezielle Tests? Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen? Sehr
1: gerne. Also sind eben Vorabtests. tests Das ist ein um 276 Fragen, also sehr ausdifferenziert. Okay, wow, ja. Genau, wir messen dann 28 ähm, Persönlichkeitsdimensionen, nennt sich das, also Persönlichkeitseigenschaften, mehr oder weniger. Und ein kognitiver Leistungstest, der eben logisch-analytische Kompetenz und strategisch-konzeptionelle noch abbildet. Und dann belassen wir es nicht dabei, sonst wäre es ja einfach nur ein automatisiertes Testverfahren, sondern wir gehen danach in ein sogenanntes Tiefeninterview und ähm, bewerten das, was wir aus diesen Tests haben, im Sinne eines, ähm, ich sag mal, verifizieren oder falsifizieren. Und dann kann ich sagen, so verhält sich jemand. Ja? Also es ist ein sehr ausgefeiltes Verfahren.
0: Cool, cool. Sehr, sehr spannend. Ich Frage, die natürlich kommen muss... Äh Uh, ist da auch Zeit- und Selbstmanagement. Natürlich sind die, fragt ihr die Kompetenzen auch ab für Führungskräfte. Ist das wichtig für euch?
1: Sehr wichtig und vor allem nicht nur Zeit- und Selbstmanagement, was mich als Person angeht, ähm, sondern auch was mein Team, ja. meine Abteilung, vielleicht mein ganzes Unternehmen angeht. Wirklich die Fähigkeit zu haben, automatisierte Prozesse zu, zu ähm, initiieren. Ja, das unterscheidet meistens dann schon so diese Nuancen eines Marktführers, im, also in, in, ein Hidden Champion von mir ist auch, aber ein Marktführer zu so sehen, was nicht der Fall ist. Das heißt, das ist auch ein Thema, das wir in meinem Podcast besprechen werden. Ja, da bist du ein sehr viel besserer Expert, wie man darin besser wird. Aber ähm, es ist definitiv so: Struktur und Planungsvermögen ist eine wesentliche Kompetenz.
0: Super, absolut. Unterstreiche ich natürlich, <lacht> klarerweise. Okay. Ähm, jetzt lass uns mal ein bisschen drüber reden, wie man so Führungskraft werden kann. Also jetzt wird niemand oder die wenigsten werden als Führungskraft geboren. Weil, dem Viele wird es wahrscheinlich schon geben, die fangen als Klassensprecher an, dann äh, sind immer schon in der Führungsposition in dem, was sie tun. Aber worauf soll denn jemand achten, der jetzt noch keine Führungserfahrung bis jetzt gehabt hat, ähm, damit er diese mal aufbaut oder damit mal Führungskompetenzen erwerben kann? Wo, wo, wo solltet ihr ansetzen?
1: Also was du gerade gesagt hast, ist ein sehr wesentlicher Aspekt. Jemand war mal ein Schülersprecher. Also jemand sollte mal in sich kehren und überlegen, wo habe ich Führung übernommen und zwar fernab einer formell zugeteilten Rolle und da sich mal wieder reinfinden. Und das letztlich ehrlich gesagt auch in jedem Gespräch, in dem es darum geht, intern sowie extern um eine Führungsrolle auch als Beispiel bringen. Also jeder, der diese Ambition hat, muss so ein Beispiel in der Vergangenheit haben. Sonst würde ich auch sagen, es ist für ein Unternehmen zu teuer, etwas auszuprobieren. Das würde ich auch ja. nicht raten. Das bedeutet, es ist auch meine Aufgabe in der Potenzialanalyse, solche Cases zu identifizieren in der Vergangenheit. Und da geht es nicht um eine formelle Rolle, sondern etwas, was vergleichbar ist. Und jeder, der jetzt hier zuhört, könnte sich das für sich überlegen war ich Schülersprecher, habe ich mal ein Ehrenamt ausgefüllt, ähm, ich, äh, bin, ich, bin ich irgendwo aktiv, ähm, jetzt nicht, wie wir es in Bayern auch nennen, Burschenverein, das ist jetzt nicht ein gutes Beispiel, ja, ähm, so, so, okay. sondern einfach etwas, wo man wirklich Verantwortung getragen hat und den Willen, ja. Verantwortung zu tragen. Das muss ich mir ehrlich beantworten. Wenn nicht, bin ich sehr gut in der Fachkarriere unterwegs. Wenn ich aber auch für andere und für Fehler anderer Verantwortung übernommen habe in der Vergangenheit, in welcher Form auch immer, dann also schon sehr früh ein Familienvater oder eine Mutter war sozusagen, dann bin ich, bin ich bereit dafür. Und diese Beispiele sollte ich mir überlegen. Was natürlich, das ist so das, das eine ist das Grundkonzept, was dann noch dazu kommt, ist sich wirklich strategisch, konzeptionell sehr viel stärker beteiligen. Auch dafür Beispiele im Interview bringen, auf einer Metaebene zu sprechen und nicht nur über People-Kompetenz. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil ich es zuvor gesagt habe, aber das brauche ich nicht von mir sagen. Sondern das finden andere raus. Denn jeder von sich behauptet, oder würdest du da das Gegenteil sagen, dass er selbst empathisch ist? Ja, ja ich das zeichnet nicht. <lacht> ja, also, das zeichnet jetzt keine Führungskraft besonders aus, ja. weil da geht, das ist, ein, das ist eigentlich ein Grundannahmenhygienefaktor. hygienefaktor sondern ich muss ja. wirklich strategisch-konstitutionelle Beispiele bringen und zeigen, wie ich Verantwortung übernommen habe, mal. Das ist das, was eine Führungskraft grob auszeichnet. Super.
0: Ja, also sehr, 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 sehr spannende äh, Cases auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar Fragen, weil, weil äh, Führungskraft ist ja, ist ja auch etwas, in das man so ein bisschen hineinwachsen kann, glaube ich. Ja, also je mehr Führungsverantwortung man übernimmt. Ähm, wie ausgeprägt muss das jetzt im Vorfeld deiner Meinung nach schon da sein? Oder kann man da auch gewisse Skills entwickeln? Ähm, wo, wo ist da die Grenze oder wo würdest du die Grenze ziehen?
1: Sehr gute Frage, ähm, die auch direkt daran anknüpft an das, was ich gesagt habe. Ich glaube nicht, also das ist, ich glaube, das ist jetzt nicht der Dominik Rote irgendwelche Glaubenssätze hat, sondern das sind eben die, die Erfahrungswerte, die wir, die wir durch unser Verfahren, wir machen das 10.000 Mal im Jahr weltweit ähm, in den Jahren jetzt gesammelt haben, dass die, der Wille und die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, wenn ich das nicht gemacht habe, wenn ich einfach ähm, mich zurückgehalten habe in vielen Dingen, dann muss ich das mal für mich testen, bevor ich überhaupt von meinem Arbeitgeber erwarte, dass man sich mich für so eine Aufgabe bezahlt. Ja, das ist schon mal das Erste. Das halte ich für bedingt erlernbar. Das ist ein Grundkonstrukt. Was aber erlernbar und verbesserbar ist, ist das, was du tust: Strukturfähigkeit, Planungsfähigkeit, auch gewissermaßen Methoden, um zu überzeugen, besser zuzuhören, ja, aktives Zuhören, Paraphrasieren sind da solche Themen. Das kann ich schon verbessern. Genauso eben auch wie meine strategisch-konzeptionellen Fertigkeiten. Die kann ich auch verbessern, indem ich mir einfach, indem ich mal Konzepte arbeite. Dem, ich sage immer, man wird Führungskraft wenn man schon Führungskraft ist. Und das ist das, was viele nicht verstehen. Sie sagen, ich möchte mal Führungskraft werden, weil das hat mein Papa und meine Mama auch so gemacht. Aber so läuft es nicht. Ja? Sondern ja. ich muss überlegen, <lacht> es wird erst derjenige zu einer neuen Rolle berufen, der seine gegenwärtig übererfüllt.
0: Absolut, ja coole Sache, echt cool. Also ich bin derselben Meinung wie du. Also ich habe auch früh begonnen schon mich Fußballtrainer zum Beispiel und so ähnliche Sachen. Also, Das sind schon sind schon Spielfelder, sage ich mal, wo man, wo man halt, ja, ohne, ohne dass es großartige Konsequenzen gibt, testen kann. Also man ist Champions League Trainer, aber dann ist das wieder was anderes. Klar. Also das sind schon coole Sachen. Ja. Absolut, absolut. Cool. Also das war mal ein, ein, ein super Einblick von dir, Dominik, in, in, die, in, die, um, ja, in die wichtigsten Dinge, glaube ich. Fehlt deiner Meinung noch jetzt noch irgendwas, worüber wir noch plaudern sollten, oder sagst du, das fürs Erste war schon gut? Weil du hast es ja schon öfters erwähnt, du hast ja dann einen eigenen Podcast und da soll man ja reinhören oder darf man reinhören. Ich habe auch reingehört, ich kann es nur sehr empfehlen, wenn man mehr wissen will. Aber gibt es noch irgendwas von den Grunddingen, wo du sagst, da sollte ich noch drüber plaudern?
1: Ich denke, wir haben es ehrlich gesagt sehr effizient abgegriffen. Und ähm, ich glaube, ich hoffe zumindest, dass die Zuhörerschaft hier was mitnehmen konnte für sich. Das ist immer für mich wichtig und ähm, ist auch meine Mission, dass ich. Leuten helfe, die karriereorientiert sind, die einfach High-Performance auch abliefern wollen, auch weiterzukommen. Und ähm, ich denke, das ist auch mehr oder weniger, was du tust. Ja, ähm, Und von daher ähm, schlägt es in dieselbe Kerbe. Und jemand, der das vertieft wissen möchte, dem kann ich natürlich ähm, ganz selbstlos, ist aber natürlich auch kostenfrei, den CEO-Career-Code empfehlen ähm, auf Apple Podcast, Spotify. Und da sehen wir uns ja demnächst auch beziehungsweise sprechen wir uns demnächst auch drin. Und ich bin ich sehr gespannt ja. auf deinen Input.
0: Super, genau. Das war gerade die Abschlussfrage. Also wenn jemand dich erreichen will, wir werden das alles in den Shownotes verlinken natürlich, wie man Kontakt da aufnehmen kann zum Podcast und ähnliches. Dominik, ich sage vielen, vielen lieben Dank für diesen ersten Input. Das war wirklich wirklich eine coole Sache. Und wie gesagt, wer vertiefend gehen will, dein Podcast ist da wirklich, wirklich spannend. Und ja, es ist so in diesem Podcast, die letzten Worte gehören immer dem Gast. Also wenn du jetzt noch ein kurzes Shoutout hast an meine Hörerinnen und Hörer, eine kurze Message, was auch immer, dann einfach erzählen jetzt einfach loslegen und ich sage jetzt schon vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns dann in deinem Podcast wieder wiederhören.
1: Vielen Dank, Thomas. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Sehr gute Fragen kann ich zurückgeben. Bin ich so nicht immer gewohnt, muss ich auch sagen. Wir bleiben oft sehr an der Oberfläche und das ist auch mein Appell. Ich hoffe, dass wir hier auch ähm, Input geben konnten. Zumindest Dinge, über die man mal nachdenken kann bei sich und dann dementsprechend, wenn man seine Weiterbildungen auch wählt, ganz gezielt wählt und nicht zu so sehr fachlich wird sondern tatsächlich mal überlegt, was habe ich bis jetzt gemacht und was kann ich daraus basteln. Bedeutet, mein ganz klarer letzter Rat ist, machen Sie mal eine sogenannte I-SWOT-Analyse, also eine SWOT-Analyse, Stärken, Schwächen, Chancen, Risikenanalyse von sich selbst. Schreiben Sie das auf und haben Sie es strukturiert, um dann darauf basierend Ihre Stärken zu stärken. Das ist so mein letzter Appell und das tut man vor einem Jobwechsel, das tut man auch mal im Job, wenn man äh, sich neu orientieren möchte. Das wäre mein Appell und ich danke vielmals. Vielen, vielen lieben Dank, Dominik, für die Insights, die
0: du uns in diesem Interview gegeben hast. Wenn du mehr über den Dominik erfahren willst oder seinen Podcast abonnieren willst, die Links findest du alle in den Show Notes und die Shownotes, die findest du im Podcast-Player deiner Wahl. Meistens muss man da auf ein I drücken für Information oder auf einen Pfeil hinunter. Ähm, ja, such das einfach in deinem Podcast-Player, das ist überall unterschiedlich, aber in den Show Notes findest du immer weitere Informationen. Das soll's für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich sage wie immer vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für Dein Selbstmanagement.
1: Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.